0: Dag lieve mensen, uh, dan gaan we verder met uh, de gave van de geest. Dus we hebben al die andere dingen gehad, een hele basis gelegd en er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen, want je kan, uh, nou, je kan onbeperkt onderwijs geven over de heilige geest, want door het hele woord heen werkt de heilige geest. Dus als we al die werkingen zouden gaan benoemen en al die uh, manieren waarop het godsgeest werkt, dan uh, zijn we oneindig daarmee bezig. Maar... Uh, wat ik mooi vind is dat we nu komen eigenlijk wel bij de zichtbare werkingen van de Heilige Geest. En um, krachtige werkingen, de superpowers noemde ik dat vroeger altijd als ik bij de kinderen les gaf. En um, ik ga, met ik ga, jullie ga ik gewoon even een stukje lezen. 1 Korinther 12 is eigenlijk het hoofdstuk wat je er ook bij kan pakken als je je Bijbel bij de hand hebt. Uh, waar we even doorheen gaan. Want dat is een hele evenwichtige hoofdstuk, hè? 1 Korinther 12, 13, 14, dus een mooi gebalanceerd stuk wat Paulus neerzet over de werkingen van de Heilige Geest. Ik ga het even met jullie lezen. Want nu de geestelijke gaaf betreft, broeders, wilde ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar stomme afgoden, en zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. En. Er is een verscheidenheid van genadigaven, maar het is dezelfde geest. Er is een verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heer. Er is een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. En aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor allen. En um, dat vind ik wel heel, heel um, mooi aan um, de context. Context matters, zeggen ze in het Engels altijd. En um, dat geloof ik ook echt. Context is ontzettend belangrijk. Als het gaat om het verstaan van het woord van God. Uh, moet je nooit zomaar een tekst pakken en daar je hele uh, theorieën bouwen of een overfocus op krijgen. Hier zie je ook alweer sowieso de hoofdstukken. Ook 11, 12, 13, 14 het is allemaal een soort verband. Het is een stuk wat Paulus eromheen zet, wat de Heilige Geest uh, eromheen legt wat ontzettend belangrijk is. Nou, laten we, er even, we gaan natuurlijk inzoomen op die werking en op die krachten van de Heilige Geest. In deze laatste filmpjes van de serie over de Heilige Geest. En dat zijn dingen die voor iedereen ook beschikbaar zijn. Hè? Dus dat zullen we ook ontdekken vandaag. Dat, en dat wil ik echt op het punt maken. De geestelijke gaven, die zijn voor iedereen beschikbaar. Die openbaring aan ieder echter. Hè? Dus uh, 1 Kinter 12, vers 7. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dat is mooi. Nou, even, even die context. Dat is belangrijk, want we lezen deze brief in een tijd die Paulus dat schreef aan de, um, aan, aan de gemeente van Corinthe. Vers 1. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wilde ik niet dat u onwetend bent. Geestelijke gaven, geestelijke uitingen, het woordje pneumatica gebruikt Paulus hier. Ik benoem dit even omdat we eigenlijk vier verschillende manieren van geestelijke uitingen tegenkomen in dit hele kleine stukje al. Maar wat Paulus hier zegt, en daar ga ik straks nog even op in, hè? dus dit zijn de pneumatica. Paulus wil niet dat ze onwetend zijn, hij wil er inzicht in geven. Er was veel van Gods kracht in deze gemeente aanwezig, dat lees je ook door de brieven heen van Paulus. Maar Paulus wil benoemen dat uh, deze pneumatica op zichzelf gezien niet per se het bewijs zijn voor de aanwezigheid van de heilige geest. Het is opmerkelijk, het is goed om dat even binnen te laten komen. Um, dus het feit dat er werkingen zijn, zoals we die straks gaan benoemen, van allerlei krachten en dingen, uitingen, van geest, van de geest, betekent niet per se, is niet per se een bewijs voor de werking van de heilige geest. En dat is eigenlijk wat Paulus hier denk ik probeert te schetsen en ik ga dat met jullie even verder uitdiepen, maar deze discussie kom je er nog steeds veel tegen als het gaat over, uh, weet je wel, mensen zeggen als ja, maar bij de Nieuw-8 zie je ook dat soort dingen of bij de Kundalini, Hindoes, Boeddha, uh, dan, dan eigenlijk zeggen ze van ja, het kan bijna niet waar zijn het werk van de geest, want het komt ook voor uh, bij uh, andere afgoden of demonische uh, waar demonen zich in manifesteren. En dat is ja, dat, dat is hier dus ook al, en Paulus benoemt dat dus ook heel duidelijk, dus het is goed om daar opmerkzaam op te zijn. Um, deze mensen in Korinthe waren opgegroeid met een scala aan allerlei afgoden, stomme afgoden noemt Paulus het ook in het stukje, hè? Hij zegt, toen uw Heidenen was weggetrokken naar stomme afgoden, zo liet u zich meevoeren. Maar die afgoden waren natuurlijk niet zo stom dat ze zich niet manifesteerden door mediums heen en door uh, allerlei krachten die plaatsvonden. Uh, die demonen die verbonden waren aan die stomme afgoden. Dus voor deze mensen was het eigenlijk misschien al wel normaal om in die geestelijke wereld, want Corinthe was een, afschuw, een, een afschuwelijke stad met heel veel afgoderij, en dat kan je ook gewoon in uh, de brieven lezen, dus die, die, die mensen in Korinthe waren wel gewend aan die demonische wereld, aan die krachten. En Paulus zet het even recht, hij zegt er is namelijk een verschil. Uh, in vers 2 benoemt hij die afgoden, in vers, 9, vers 3 benoemt hij het verschil tussen de kracht uit een afgoddemoon of een openbaring vanuit de kracht van de heilige geest. Gericht op Jezus. En dan zegt hij, allereerst komt het vanuit één geest, het komt dus niet vanuit meerdere geesten, dat is interessant. He, dus als je, als je dat stukje nog een keer leest straks, dan moet je maar eens opletten. Dat Paulus dat heel duidelijk zegt, het van, van Godheid komt vanuit één geest, niet vanuit al die afgoden. Er is een verscheidenheid van genade gaven, maar het is dezelfde geest die het werkt. Nou, dan zie je even in vers 4, 5, 6, ja, ik ga er een beetje snel doorheen, maar goed, ik probeer deze filmpjes een klein beetje beperkt te houden. Omdat het ook een basis is waar je zelf ook wat mee verder mag uh, bouwen. In vers, in vers 4, 5 en 6 kom je dan eigenlijk een aantal dingen tegen. Dan kom je de genadegaven tegen, dan kom je bedieningen tegen en dan kom je werkingen tegen. Dus als we ze even bijpakken, dan staat er is een verscheidenheid aan genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is een verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde heren. Er is een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Is interessant ook hè, de drie-eenheid komt nu ook voorbij. Kijk, heel, heel mooi. Uh, en die is ook weer één. En, en, en hij noemt dus de geest in vers 4. En de Heere, Jezus in vers 5. En God in vers 6. Nou, je ziet ook, dat heeft ook weer een link met wat hij noemt. De genade van de geest, de verscheidenheid van de Heer. En de werkingen van dezelfde God. Dus uh, Paulus die, die, die legt eigenlijk even een soort blauwdruk neer van hoe de geestelijke wereld op deze aarde gemanifesteerd wordt. Door die werkingen, die pneumatica van de Heilige Geest heen. En dan gaat hij verder en dan zegt hij aan, en dus die drie verschillende dingen, dus uh, genadegaven, charismata, bedieningen, diaconia en werkingen, energmata, dus, de, dus uh, de werkingen van de geest. En dan vers 7 samengevat zegt hij, aan ieder wordt een openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor anderen. Wij noemen dit vaak de gaven van de geest, maar we zouden beter openbaringen van de geest kunnen noemen. Ik denk dat dat een betere benaming is, want in die openbaringen, die negen die straks opgenoemd worden door Paulus, daar zitten dus zowel die gaven, die charismata, zitten ook allerlei uh, werkingen in enig mate. Dus er zit er wat verschil in. Dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit, want het is één en dezelfde geest die alles in alle werkt. Het is één en dezelfde God die alles in alle werkt. Dus Paulus die laat het wel zien, omdat deze mensen in Korinthe denk ik ook bezig waren met die geestelijke wereld. Dus ook voor ons belangrijk om te beseffen dat Paulus hier inzicht geeft in dat dingen werken vanuit één geest. En, um, um, en hij geeft een aantal verschillende dingen daarin weer. Dus hij gebruikt eigenlijk vier woorden, pneumatica, charismata, al die woorden. Dus ik ga heel even kort naar die woorden kijken met jullie, wat daar dan voor betekenis in zit en wat dat ons ook kan zeggen eventueel, wat we daarvan kunnen leren. Genadegave, charismata, dat is denk ik een hele mooie. Die komen we in vers 4 tegen en die komen we ook weer tegen als hij het verder uit gaat werken. Um, als hij dus in de, de gave op gaat noemen, dan noemt hij weer opnieuw in vers 12, vers 9 weer en aan een ander de genadegave van genezingen door dezelfde geest. Dus die genadegave, charismata, is denk ik belangrijk als we daar even twee dingen uit elkaar halen. Eén, het is genade. Nou, dat geldt voor alle werkingen en bedieningen van de geest. Het is genade dat we dat in ons werkt. Dus door genade kunnen we het ontvangen. Door het feit dat Jezus uh, de toegang en de relatie met God heeft hersteld. Kan de Heilige Geest in ons wonen. En hij geeft ons dus eigenlijk porties genade zou je kunnen zeggen. Om uit te delen aan anderen. Want dat staat er dan gelijk bij. Dat het gericht is op de anderen. Wat interessant is, is dat woordje genade, dat is dus niet omdat wij het verdienen. Gares, dus genade, dat betekent dat we iets krijgen wat we niet verdienen. En dat betekent dus dat als wij die genade gaven, als we daarin gaan bewegen, die gaven van de geest, dan gaat het niet omdat wij dat nou verdienen, of omdat we al helemaal gevormd zijn in de vrucht en in het karakter, dat is zo grappig, want mensen die net tot geloof komen, kunnen net zo makkelijk bewegen in de gaven van de heilige geest. Als ze gedoopt zijn, handen opgelegd zijn, dan zie je vaak dat er een enorme verlangen is en een enorme drijf en passie. En dan zijn ze voortdurend bezig met God in die eerste liefde. En dan zie je dus dat die gaven van de geest vaak heel makkelijk werken door die gelovigen heen. Nieuw gelovigen, mensen die... Uh, en dan moet je altijd oppassen. En uh, zeker als je al wat langer meeloopt in het uh, in, in christelijke wereld, moet je oppassen dat je niet het oudste zoon-effect krijgt. Kijk, het leuke is, als je in Lucas 15 leest, ik weet niet of je Lucas 15 kent, als je niet zo bekend bent met de Bijbel lees het maar is, dan kom je tegen de gelijkenis tegen, die wordt vaak de gelijkenis van de verloren zoon genoemd. Ik noem hem liever de gelijkenis van de wachtende vader. Maar er staat dus een vader, en die staat op wacht, en die staat dag en nacht te wachten op zijn zoon. En zijn zoon die heeft er ooit voor gekozen om de helft van de erfenis mee te nemen. En ja, die is gaan reizen, en die heeft daar één groot feest en beestleven gema gemaakt. Maar uiteindelijk eindigt hij met niks tussen de varkens. Dan gaat die jongen terug naar zijn vader. Het is zo interessant om te zien hoe die vader dan reageert op die jongen. Een jongen die komt naar de vader. en Die heeft een soort ingestudeerd religieus verhaal. Van ik ben niet waard om mijn zoon genoemd worden. Maar de vader die zegt er helemaal niks. Die reageert er helemaal niet op. Maar die sluit die jongen in zijn arm En die trekt hem tegen zijn borst aan. En die vermengt zichzelf helemaal met die jongen. En dan vervolgens krijgt die jongen een mantel aan. En een ring om zijn vinger. En, en schoenen aan zijn voeten. Allemaal tekenen van autoriteit en van waardigheid. Dus zijn waarde wordt hersteld. Zijn identiteit en zijn autoriteit en dat is eigenlijk ook wat er gebeurt op het moment dat de heilige geest in je komt wonen. Dan kan je gewoon, die gaven, die worden gewoon werkzaam in die personen. Of jij nou eh, twee of drie dagen tot geloof gekomen bent, of je bent al twintig, dertig jaar tot geloof gekomen. Het is niet, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Dit is genade. Dat is interessant, want dat roept wel eens ook gedrag op. Wat je ook in Lucas 15 ziet, dat heb ik ook vaak tegen, ben ik ook vaak tegengekomen. In Lucas 15 is er nog een broer, en dat is die broer, die is er een beetje pissig over, dat... Uh, die jongste zoon zo ontvangen wordt. En, want ja, die heeft fouten gemaakt. En die is naar de hoeren. En de snoeren. En de feesten. En die hebben al het geld opgemaakt. En nu komt hij terug. En is zijn vader helemaal blij dat hij terug is. En dan oh, hij organiseert ook nog een feest. En dan staat er zelfs dat het geluid van de feest was tot op het veld te horen. En die oudste zoon die blokkeert. Die wordt boos. En ik zie dat echt. Ik zie vaak als jong mensen. De, en ik zou jullie. Daar wil ik, daarom zit ik het hele verhaal te houden. Ik wil eigenlijk die oudste zonen. Of die oudste dochters die dit filmpje kijken, aanmoedigen om daar met een open hart in te staan. God geeft zijn gaven aan mensen die daar bij wijze van spreken helemaal nog niet aan klaar zijn. Maar zo is God. Dat is de goedheid van de vader. Hij laat de zon en de regen, laat hij zowel over rechtvaardig als onrechtvaardig opgaan. Hij geeft die jongens, die mensen, die meisjes, als ze aan zijn hart terugkomen, die vrouwen, die zonen, die dochters, die moeders, die terugkomen aan zijn hart, hij bekleedt ze met een mantel, hij geeft ze een ring om de vinger, en hij geeft ze schoenen aan de voeten en hij maakt een feest voor dat betekent dus dat die charismaten, dat die pneumaten, dat die dingen die werken direct in het leven van de gelovigen. Dus ja, daarom kan je meemaken dat mensen net gedoopt zijn en heel veel genezingen meemaken bijvoorbeeld, omdat ze gewoon het geloof hebben als een kind en heel erg krachtig bewegen in de heilige geest. Dat is mooi. Dus pas op voor het oudste zoon effect, daar ging het even over. En dat het genade is, dus dat het niet iets is wat uh, wij hebben verworven of waar je voor kan werken of waar je je best voor kan doen. Het is genade. Het tweede is: het zijn gaven. En dat betekent dus dat het cadeaus zijn. En die moet je dus actief uitpakken. Je moet gebruiken. Je moet er om vragen. Je moet erin bewegen. Je moet erin oefenen. Um, het is voor iedereen beschikbaar die er om vraagt. Dus dat, dat staat er ook: streven naar de geestelijke gaven. Dus jaag de liefde naar, streef naar de geestelijke gaven. Staat er in 1 Corinthië 14 vers 1. We moeten ernaar streven, we moeten naar jagen. Dat betekent, God geeft die cadeaus, maar wij moeten ze uitpakken. En als jij een cadeau krijgt en je laat het gewoon staan, ja, dan zal je nooit weten wat erin zit. En dan zal je er ook nooit mee kunnen doen waar het voor bedoeld is. Dus het cadeau komt ook niet tot zijn recht. Dus ik wil je vragen om die twee dingen te beseffen als we verder in gaan zoomen op de gaven van de geest. De komende filmpjes gaan we elke keer een van die werkingen, een van die gaven, een van die krachten, een van die openbaringen, gaan we ontdekken met elkaar, dan gaan we ons uitstrekken ook, zodat ze actief in ons leven weer uh, gaan uh, functioneren maar besef dat het cadeaus zijn, dat ze alleen maar uh, ja, je moet ze actief uitpakken en actief mee werken. oké, okay, dan komen we nog tegen de bedieningen, die diaconia. dus uh, die kom je ook weer tegen aan het eind van het hoofdstuk in 1 Corinthe 12 vers 28 en dan staat er ook van dan staat er in het kader van die bedieningen. met een vraag erbij van. Heeft God soms dat allen gegeven? En dat is ook een vraag. Die zet een kader naar die verschillende werkingen. En naar bedieningen. Kijk de bedieningen van God. De diaconia Dat zijn eigenlijk dingen die worden gegeven aan de gemeente. kan je heel duidelijk teruglezen in Efeze 4. lees leest dat hoofdstuk maar eens. Wordt het heel duidelijk door Paulus uitgelegd. Dat zijn dus eigenlijk mensen. Die worden gegeven als ze gaven aan de gemeente personen En die, hebben die, uh, die zijn die bediening. Dus die hebben geen bediening, maar die zijn het. En dat zijn apostel, profeten, leraar, herder en de evangelist. Dat zijn mensen die zijn gegeven aan de, om de gemeente toe te rusten tot dienstbetoon. Dus eigenlijk om die krachten en die werkingen van de Heilige Geest in de gemeente volop te activeren. Zodat die krachten en die, bedien, die uh, werkingen van de Heilige Geest uiteindelijk... Door, ja, dat staat letterlijk om de heiligen toe te rusten tot dienstbetonen. Dus dat de heiligen daadwerkelijk gaan doen waarvoor ze bedoeld zijn. Onder andere bewegen in die kracht van de Heilige Geest. Goed, ik ga je nu geen onderwijs geven over um, de vijfvoudige bediening. Maar het is wel heel interessant om je daar eens in te verdiepen. Daar ligt dus ook een verschil. Dus in de bedieningen zal je over het algemeen de werkingen ook makkelijker terugzien van de Heilige Geest. Dat is ook. Hè, als je kijkt naar de, de kenmerken van apostolische bediening bijvoorbeeld, is dat gewoon wonderen, tekenen en krachten die zich manifesteren door zo iemand heen. Dat dat regelmatig en, uh, gebeurt. Maar ja, tegelijkertijd zegt Paulus, heeft iedereen het alsof? soms? Nee, dat is niet zo, want kijk, mijn vrouw heeft bijvoorbeeld echt een bediening voor genezing, maar niet iedereen waarvoor ze bidt uh, geneest. Hè? En, en je kan uh, in die zin natuurlijk uh, een bediener zijn, dus door God gegeven zijn aan het lichaam om iets te brengen. Uh, als profeet bijvoorbeeld, profetie wat in mij heel erg actief en werkzaam is, betekent niet dat iemand die alleen functioneert in de gave van profetie, dus voor het moment dat van God ontvangt en daar naar jaagt, zoals Paulus in 1 Corinthië 14 zegt, en daarin beweegt en door daarin te bewegen daar steeds verder in ontwikkelt die kan zeker net zo zuiver en net zo accuraat profiteren als iemand die een bediening van een profeet heeft. Het verschil is dat de bediening is gericht op het lichaam en de gave is eigenlijk gericht op allen dus iedereen en alles om daarmee ook um, ja het koninkrijk van god zichtbaar te maken oké okay? um, en dan hebben we nog de werkingen de enigmata dat zijn eigenlijk um, ja de 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 um, ja, krachten zouden wij dat denk ik noemen. Ik zat even te zoeken naar een ander woord voor werkingen. Maar goed, het woord werkingen is denk ik ook op zich wel duidelijk. Het zijn dingen die een bepaald werk doen. Dus die um, ervoor zorgen. Maar straks, als we ze één voor één gaan behandelen, dan komen we daar ook nog wel op terug. Die ervoor zorgen dat er iets gebeurt. Hè? Dus iets in werking wordt gesteld. Dingen in beweging worden gebracht. De enige mate. Maar goed, Paulus die maakt een beetje onderscheid. Tegelijkertijd zie je dat hij daarna eigenlijk alles. Uh, samenvat op één hoop gooit en dan zegt hij: het zijn allemaal fanaroses, dus manifestaties van de geest. Uh, dat vind je terug in um, 1 Corinthië 12 en dan vers um, 7. Aan iedere echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dus we hebben gezegd: genadegaven. Nee, we beginnen met geestelijke gaven, pneumatica. Dan komen we de genadegaven tegen, dan komen we bedieningen tegen, dan komen we werkingen tegen. En dan staat er een soort samenvatting, zegt Paulus, maar het is aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven. Dus eigenlijk vat hij al die dingen samen, zegt hij dat zijn openbaringen van de geest. En Het woordje openbaring kan je ook vertalen met bijvoorbeeld manifestaties van de geest, of waar de geest zichtbaar wordt, hoe de geest zich laat zien. Of gereedschappen van de geest, dat is ook een mooie vertaling. Dus dan kom je dus bij die openbaringen van de geest. Zouden we eigenlijk beter kunnen gebruiken dat woord als gave van de geest. Want uh, het, dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Er zijn allerlei openbaringen. God geeft die. En um, dat zijn eigenlijk die krachten die zich manifesteren in mensen. En heel vaak wordt ook het voorbeeld gebruikt van de gereedschapskist. Agnes uh, Sandford gebruikt dat ook. En uh, die heeft een heel duidelijk boek geschreven over deze gereedschapskist die we van God krijgen. Het is heel interessant om eens te lezen als je echt... Wil bewegen in die krachten ook. En dat is de gereedschapskist waarmee wij eigenlijk Gods werk op aarde mogen demonstreren. Dus waarbij wij iets mogen laten zien van, hoe God op aarde, van wie God is en dan op aarde. En dus dat bidden we ook. hè? Dat leert Jezus ook bidden. Dat, uh, dat Gods wil op aarde zal geschieden zoals in de hemel. Het is een grote gereedschapskist vol van attributen, gereedschappen, schroeven, materialen. Je kan die dingen niet helemaal uit elkaar halen en toch gaan we die gereedschapskist openen en ontdekken wat voor werkingen en wat voor krachten daarin zitten, zodat we ook onszelf actief kunnen uitstrekken nadat die krachten in ons werkzaam worden. Want dat is ook wat Paulus voortdurend stimuleert. Nou, Paulus gaat er vervolgens negen opnoemen, maar er zijn er natuurlijk veel meer. En er zijn er ook in allerlei combinaties en op andere momenten, uh, op andere plekken in de Bijbel kom je ze ook in andere combinaties tegen. Uh, Paulus noemt er negen op en met die negen dek je denk ik een heel groot lading af van wat er allemaal kan gebeuren als de heilige geest door je heen gaat werken. Maar het is geen wiskunde. Uh, God is geest, hij is pneuma, hij is wind, hij is levend. En om dan nog even terug te komen op die vraag van hoe verhoudt dat zich nou tot wat je bijvoorbeeld aan manifestaties door demonen heen kan zien dan mogen we dus beoordelen wat Jezus ook ons leest we mogen de, de werkingen van de heilige geest dus de, de openbaringen van de geest beoordelen door te kijken naar wat is de bron He, dus het moet uit één geest voorkomen, de heilige geest hebben wij gevraagd om brood dan krijgen we geen steen, zegt het woord we focussen ons op de gever niet op de gift, niet op de gaven maar op degene die erachter zit dus wat is de bron wat is de bedoeling Richt het je op God. Hè? Want Paulus zegt letterlijk van... ja, uh, Jezus is een vervloekte. Dat kan nooit uit de mond komen van... Dat kan nooit een werking van de Heilige Geest zijn... Dat iemand Jezus vervloekt. En uh, uh, dat draait hij ook om. Dus wat is de bedoeling? Richt het Jezus. Zet het Jezus in de spotlight zou je kunnen zeggen. Uh, wat, is de, wat, wat doet het? En op de vrucht. Hè? Dus de bron, de bedoeling en de vrucht. Daaraan kunnen we eigenlijk beoordelen... Uh, of de ja vanuit de juiste bron komen. Dus de vrucht van werking van de heilige geest... wat brengt het werk van de heilige geest tot? Nou, de, de pijlers van het koninkrijk. Vrede, vreugde, gerechtigheid. Ja, Romeinen 14, vers 17 zegt dat zo mooi. Vrede, vreugde, gerechtigheid. Dat is de vrucht van de bediening van de geest. Dat is de vrucht van de openbaringen van de geest. Dus als ik in mijn leven terugkijk... naar de dingen die de heilige geest in mij of tot mij of door mij heen gedaan heeft dan zal er altijd dat als gevolg moeten zijn. Komt het uit een andere geest, de stomme afgoden, zoals Paulus ze noemt, dan zal je zien dat er angst, verslaving, schuld en schaamte als vrucht uiteindelijk openbaar komt in die dingen. En um, um, dat is denk ik belangrijk, om dat onderscheid te durven maken, en tegelijkertijd daardoor jezelf niet laten blokkeren, want als jij weet, hé, hey, mijn hart is naar de juiste bron gericht, dan mag je er ook op vertrouwen dat je vanuit de juiste bron zal ontvangen. Want dat zegt God in zijn woord. Het is belangrijk, je kan dus niet per se aan de uiting zien of iets van Gods geest is of niet. Dat zie je dus aan de bron, de bedoeling en de vrucht van die uiting. Ja, dus is niet altijd, en je hebt dan de gave van onderscheid. Daar komen we dan ergens over een paar filmpjes van zelf op. En die gave van onderscheid die helpt ons ook om te kunnen uh, vaststellen wat de bron is van uh, bepaalde manifestaties van de heilige geest mocht je daaraan twijfelen ik, ik kan je voorbeelden geven maar uh, de, demonen hebben ook kennis bijvoorbeeld, dus als je het hebt over woorden van kennis hè, die kunnen ook door demonen komen of, of hè, denk bijvoorbeeld aan een medium uh, of denk bijvoorbeeld aan uh, ook in de bijbel hè, als Paulus uh, achterna wordt gezeten door een slavin en die eigenlijk waarheid spreekt over Paulus maar dat komt vanuit de verkeerde bron, daarom bestraft Paulus het ook na verloop van tijd, maar je ziet wel dat die kennis bezit uh, demonen zit. Ik heb het zelf eens meegemaakt ook op een bevrijdingsconferentie, dat ik iemand mag vrijzetten van demonen en die demonen die door die persoon heen, iets in mijn oor wat alleen demonen konden weten, wat alleen God wist eigenlijk, maar, en, en demonen, dus die dingen die uh, uh, in mijn verleden gebeurd waren die die persoon niet kon weten. Maar, die persoon die op dat moment door mij bevrijd werd, en het was gelukkig een, zonde die niet, een beleden zonde, hè, dus een, waar ik open en vrij in stond. Maar toch probeerde die demon mij in verwarring te brengen om mij te confronteren met mijn achtergrond. En dat is interessant, want die persoon die tegenover mij stond, had mij in mijn hele leven nog nooit ontmoet of gekend of gezien. Dus die wist absoluut niet uh, dat hij dat wat hij dolgaf, direct uit de demonen kwam. Die demon die heeft er overigens ongetwijfeld heel veel spijt van gehad, want ik werd... Uh, Noor verbolgen over dat uh, hij durfde aankomen met iets wat God al lang vergeven had. Even kijken wat uit mijn andere periode van mijn leven kwam. Oké, okay. nou, waar zijn dan, dat is belangrijk. Dus de openbaring van de geest wordt gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Ook belangrijk. is altijd gericht op de ander. Overigens, dat is in het hele koninkrijk zo. Dat is ook zelfs in de 3 1 zo. Het is altijd gericht op de ander. He, de, de, de vader verheerlijkt de zoon, de zoon verheerlijkt de vader. Jezus zegt uh, over de heilige geest prachtige dingen, maar de heilige geest zet altijd weer Jezus in het middelpunt. Het is een cultuur van eer. Het is altijd het eren van de ander. Altijd gericht zijn om de ander te verhogen. He, dat is hoe de hemel werkt. En um, dat kom je overigens in de hele Bijbel voor. He? Het staat een mooie tekst in 1 Thessalonians 5 vers 15. staat, jaag altijd het goede na voor elkaar als christenen en voor allen. Dus ook zo'n mooie tekst om, uh, om dat uh, te gaan. Dus God geeft die openbaringen van de geest en die zijn tot nut van allen. Overigens niet alleen voor de gemeente. Daar wordt dus later wel een onderscheid nog in gemaakt in Korinther 14. Van sommigen zijn ter opbouw van jezelf, sommige ter opbouw van de gemeente. Maar vooral ook voor allen. Dus ook om in de wereld Gods koninkrijk zichtbaar te maken. Zijn gaven van de geest, we bezitten dus niet en God geeft ze soeverein. Hij zegt het zelfs letterlijk nog Paulus in... 1 Korinthe 12, vers 11, staat alle deze dingen, werkt echter één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij het wil. En dan komt er een hele gedeelte in 1 Corinthië 12 waar alles in het verband wordt gezet van de gemeente van God als een lichaam. Hoe dat lichaam kan functioneren als alles op zijn plek zit. En uh, dat is denk ik ook belangrijk. Dat verband zet Paulus daar niet voor niets voor, door, neer. Ik kan er nu niet helemaal op ingaan. Maar um, je kan je voorstellen dat dit soort krachten horen een plaats te hebben in een evenwichtig lichaam, in een evenwichtige uh, plek. Een gemeente waar uh, ja, veiligheid en vrijheid eigenlijk op een gelijk niveau zijn. De brief van Paulus aan de Korinthe, dit schrijft hij ook allemaal, omdat er daar excessen zijn um, waar hij een bepaalde structuur, een bepaalde orde wil terugbrengen. Omdat hij anders ook bang is dat die, um, de focus te veel eigenlijk op dat komt wat... Een middel is en niet het doel. Het doel is uiteindelijk, namelijk altijd Jezus en dat Hij verheerlijkt wordt en zichtbaar wordt in zijn gemeente. Nou, dan heb je die negen gaven: wijsheid, kennis, geloof, genezen, krachten, profetie, onderscheid, tongentaal en uitleg van tongentaal. En die gaven komen op verschillende plekken ook weer op een andere manier in de Bijbel terug. En daar wordt maar weer duidelijk wat ik ook al eerder genoemd heb: je moet die gaven niet in een hokje stoppen, je moet ze niet gaan behandelen als een soort wiskunde. Want dat is het niet. En want als je dit in een hokje stopt, de werkingen van de geest in een hokje stopt, dan stop je eigenlijk de heilige geest in een hokje. dat is net als in een gereedschapskist. Je kan niet zeggen van nou, um, ik pak vandaag alleen een, een hamer. En uh, soms heb je een bijtal en een hamer nodig, dat zijn combinaties. Of je gebruikt eens een keer een schroevendraaier En, en misschien wel twee schroevendraaiers tegelijk. Je, dit, het is pneumatisch. Het is wind. Het is uh, levend. Het is, het is geen wiskunde. Het is belangrijk om dat te onthouden. Ik heb heel vaak meegemaakt bijvoorbeeld dat een woord van kennis leidt tot genezing. Dus of een profetisch woord wat ik uitspreek over iemand. En daardoor komt er een bepaalde genezing, en verheling in de ziel. Of er komt een genezing van het lichaam. Doordat Gods waarheid door een woord van kennis binnenkomt. Dus ja. Um, maak er geen systeem van. Vertrouw erop dat God je geeft wat je nodig hebt. En dan... Die wil ik nog wel even benoemen. Dan is het filmpje afgelopen voor deze keer. Het is misschien wat langer geworden als gebruikelijk. Maar soms is de materie ook misschien een klein beetje stug. Maar dan zegt Paulus aan het einde in 1 Korinther 12 vers 31. Dan zegt hij streef dus naar de beste genadegave. En ik wijs u weg die dit alles nog overtreft. Dus er is nog een betere weg dan die genadegave. Nou, en dan gebeurt er in onze Plato hoofden. Ja, zeg Plato, onze... Ratio gestuurde uh, hoofden, we hebben heel erg geleerd onze ratio te gebruiken. Dan denken we in één keer: hey, er is een weg die alles nog overtreft. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Hij zegt: als je nou streeft naar de beste genadegaven, nou, laten we daarmee beginnen. Hè? Streven, zelo, dat heeft te maken met jaloezie. Dat je uh, als een jaloerse begeerte hebt naar die genadegaven, Als je dat nou doet, dan en dan wijs ik u een weg die dit alles nog overtreft. Dus Paulus zegt: doe dat. Maar laat dat anderen niet. Dus hè, er, is, er is een weg die dit alles overtreft. Maar je moet wel streven naar de beste genadegave. Dat is gewoon een opdracht die hij ons hier geeft. Want soms heb ik ook wel eens om mij heen gehoord. Dan zeggen mensen ja, maar de liefde is nog veel belangrijker. En vervolgens gebruiken ze dat eigenlijk om in een fauteuil te gaan zitten. En niet meer bezig te zijn met de werkingen van de heilige geest die hij aan de gemeente wil geven. Dat is niet best, vind ik. Ehm... Um, want die weg van liefde die dit alles nog overtreft, die werkt eigenlijk ook alleen maar in combinatie met die gaven weer. Want hè, die krachten en die tekenen en die dingen die de Heilige Geest doet, die, die geven vaak een bovennatuurlijke ingang in de harten van mensen. En dan is het zo belangrijk dat we binnen liefde bewegen. En het is heel interessant als je dan de eerste drie hoofdstukken van 1 Corinthië 13, een heel hoofdstuk over de liefde, dat is die beste weg die alles nog overtreft, waar Paulus over wijst, komt gelijk naar Korinthe 12, waarin die gaven en die werkingen en de openbaringen van de geest komen. De weg die alles overtreft is dan de liefde. En dan begint hij dus, die eerste versen van 1 Korinthe 13, van dat hoofdstuk over de liefde, begint hij eigenlijk met een herhaling van vijf van de gaven die hij ook al eerder opgenoemd heeft in 1 Korinthe 12. En dan zegt hij dus letterlijk van... Ja, al, uh, al zou ik de gaven van profetie hebben en alle geheimenissen weten dus de, uh, en kennis bezitten, dus de woorden van wijsheid en woorden van kennis. Geloof hebben, dat is ook een van de gaven. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Dus hij zet in één keer zet hij alles weer in de context van de liefde, in de relativiteit ook van wat het betekent om te wandelen in die krachten. Maar dan moeten we het natuurlijk niet bagatelliseren. Dus als je iets relativeert, is het nog niet zo dat je het bagatelliseert. En dat gebeurt wel heel vaak. Dus dan gaan we roepen over de liefde. En dan bagatelliseren we eigenlijk die krachten en die openbaringen van de geest die God door ons heen wil geven. En dat is niet de bedoeling. Want het is en-en. Dus juist die krachten van de Heilige Geest, die openbaringen van de geest, die gaven van de geest, die komen op de juiste manier tot verwerking als we de liefde ook hebben. Maar Paulus zegt het, omdat het punt is vaak waar God's charismata sterk aan het werk gaat, dan zie je dat de werkingen van God door mensen heen vaak aanzien geven. Of verwondering, of ontzag, of... En dat is heel apart eigenlijk, want het is Godskracht die in mensen werkt. Dus als er door mij heen, handen heen en genezing ge uh, gebeurt, en ik ben omringd met mensen die zichzelf nooit uitstrekken naar zulke dingen... Dan zullen ze een soort gezag, maar dan niet een gezond gezag, want er is ook gezond gezag, het woord, maar goed, daar gaan we het nu niet over, maar dan zullen ze ongezond op gaan kijken tegen mensen. Dat is ook wat je misschien in Korinthe ook wel terugvindt, hè? dat, dat die partijschappen en dat soort dingen die ontstaan, en dat heeft allemaal een bepaalde geest van verdeeldheid in zich. En daarom zegt Paulus dit, van ja, je kan alles hebben, maar als je de liefde niet hebt, ja, dan kan je heel stoer zeggen, ja, God werkt door mij heen door genezing en God werkt door mij heen met profetie, en dat is dan ook zo. Dat hebben we aan het begin ook gezien. Hè? Het is een genade gave. Dus het heeft niks te maken met of die liefde ook in je werkt. Nee. De gaven zijn altijd beschikbaar. Maar de liefde, dat is een keuze die jij moet maken. En dat is een keuze die je telkens opnieuw moet maken. Ja, het is best wel veel. hè? Ik probeer dan dingen misschien een beetje te compact uit te leggen. Maar ik, ik hoop dat je me nog kan volgen. Nou. Het is echt heerlijk als Gods kracht door je heen werkt. Persoonlijk herinner ik me nog zo goed mijn eerste bevrijding. En de eerste... Een keer dat ik tongentaal ontving en dat ook ging spreken. Dat ik urenlang in de nacht, weet ik nog goed. Uh, ja, dat zo uit mijn ziel kwam opborrelen. Heerlijk. Als je genezing meemaakt. Dat Gods kracht ook je lichaam door je lichaam heen gaat. Dat je het mag voelen ook. Heel bijzonder, heel gaaf. Heel mooi. Maar uiteindelijk is het niks als we de liefde niet hebben. En hoe belangrijk is dat om te beseffen. Het ene niet laten. En naar het andere streven. Dus. Streef naar de gave. Nee, sorry. Jaag naar de gave. Streef. Nu was het. Streef naar de gave. Jaag naar de liefde. Maakt niet uit. Allebei. Het is en en. Uh, streef naar de gave. En jaag naar de liefde. Dat is wat ik je mee wil geven voor vandaag. Dus allebei. Ga nou niet zeggen. Ja, maar ik moet eerst in die liefde. Nee. Ga dan wandelen in de, in de gave van de geest. Strek je daarna uit. Strek je uit naar wijsheid. Naar werkingen. Naar alles wat God wil geven. Naar kennis. profetie, Oefen jezelf daarin, wees daar ontzettend uh, nauwkeurig mee bezig. Maak daar voor jezelf een, een missie van om daarin te groeien. Maar vergeet erbij de liefde niet. Focus je op de liefde. Zorg dat je groeit in liefde, door zelf ook in de intimiteit met God die liefde te ontvangen. En vergeet de gaven niet. Nou, zo kan ik de rest van de tijd doorgaan. Dus het is dus en-en. Zoals alles in het woord in balans is. Kracht en liefde. Is een balans. Woord en geest is een balans. Waarheid en genade is een balans. Dingen zijn in balans. Dus en, 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 en. daar waar een van de twee uit het zicht raakt. Daar raakt eigenlijk de hele essentie van het evangelie uit het zicht. Er is geen waarheid. Er is geen genade zonder waarheid. Er is geen kracht zonder liefde. Maar eigenlijk. En dat wil ik je dan ook meegeven tot slot, Is er ook geen liefde zonder kracht. Want die kracht die God wil geven in zijn lichaam. Dat, is de, dat zijn de elementen waarmee uiteindelijk ook de liefde voor God zichtbaar wordt. Als God gaat genezen. Als woorden. Ik heb zo vaak meegemaakt. Woorden die mensen hun leven totaal veranderen. Die vrede, vreugde en gerechtigheid in leven brengen. Liefde ziet er soms heel krachtig uit. Dus het een kan niet zonder het ander. Alright. Ik ga het met jullie bidden. Ik wil bidden om een krachtige aanraking. Een nieuwe verversing. Een doop met de heilige geest. En ik wil je vragen als je dat wil ontvangen om je handen te openen. Vader. Dank u wel, Heer, dat u een God bent die in kracht en in liefde beweegt. En dat u ons ook in beide wil laten bewegen. En Heer, ik strek mijn handen uit naar iedereen die dit filmpje kijkt die met ons verbonden is. En Vader, ik wil u op dit moment vragen om een doop met de Heilige Geest, met het vuur, Vader, dat u hen overschaduwt, dat ze merken dat u hen aanraakt, Heer. Kom met uw kracht, Heer, en ik bid, Heer, voor een passie en een verlangen naar en en, naar en heel veel liefde en heel veel kracht, Vader. Ik wil dat zo vrijzetten over de levens die op dit moment verbonden zijn door deze, film, door deze video te kijken. En vader dank u wel dat u een goede God bent. En zoals ik hier op dit moment voel, hoe de kracht eigenlijk ook vanuit deze ruimte uitgaat. Zo bid ik dat je, als jij aan de andere kant zit, dat je het zal ontvangen. In jouw lege geopende handen waar je niets van jezelf hebt te brengen. Maar waarin je alles mag ontvangen vanuit de hemel. De kracht en de liefde. En ik bid als we de reis gaan vervolgen met de filmpjes over de verschillende gaven. Dat je keer na keer zal merken dat de dingen open gaan. En dat je nieuwe, frisse inzichten gaat ontvangen. Dat die openbaringen, die manifestaties van de geest weer werkzaam door je zullen worden. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw. Maar het is er voor je. Wandel in de liefde, wandel in de kracht. Ik zegen jou in de naam van Jezus. Amen. Dat is nog wel een goede. Meestal, ja, ik geef ook altijd even een uh, challenge mee. En ik zou je vandaag willen vragen. Um, om gewoon op een avietje eventjes op te schrijven wat jouw ervaringen zijn um, met de gaven van de geest en misschien is dat wordt dat een lege aviëtje heb je er helemaal geen ervaring mee schrijf dan eens een brief naar god waarom je er zo naar verlangt om die gave van de geest uh, te ontvangen of daarin te wandelen en als jij misschien een briefje hebt waar komen misschien wat teleurstellingen op of er komen juist misschien wel hele mooie getuigenissen op dat je dat ook bij god brengt dus breng of het nou teleurstellingen zijn of juist getuigenissen. Breng het bij God en spreek naar hem uit dat hij daarin mag komen met heling en met nieuwe passie. En uh, ja, zeg je jezelf door dat moment ook gewoon even te pakken. Alright, uh, misschien een wat langer filmpje, misschien is het af en toe heel veel. Het is soms lastig als je heel veel onderwijs in een heel korte tijd wil stoppen. Maar ja, dat is nou eenmaal hoe, hoe ik uh, hoe, hoe, uh, deze uh, onderwijs over de Heilige Geest vormgeven... En uh, er is nog heel veel andere prachtige onderwijs en prachtige boeken ook geschreven over de Heilige Geest. Dus uh, als je daar honger of dorst naar hebt, reageer eventjes en uh, dan horen we het graag. Blessings.